0: Vous écoutez. Geneviève Peterson.
1: Gabriel Caron est là. Salut Gab. Salut. Bon, tu veux me parler d'enterrement ou non, tu veux ma mort?
0: <rire> non mais ça que il y a un mouvement aux États-Unis en ce moment qui prend de l'ampleur et qui milite en fait pour des enterrements éco-responsables. Donc euh, on appelle ça de l'humusation. Est-ce que euh, tu vas-tu
1: euh, ta voix ça <rire> va-tu t'es-tu malade ma, ma petite louve? on dirait que t'es tu ne pas. Ça va
0: pas. Ça va pas du tout. Oh non qu'est-ce que t'as. <rire> Je fais de la radio en direct de mon lit en ce moment. Ah, <rire> oh, t'as-tu la COVID? Mais écoute, j'ai testé, pardon, j'ai testé négative ce matin, donc mm. je pense que non, mais je prends pas de chance, je reste chez nous, je me reteste dans 24 heures pour être... sûre. Ouais. je veux pas te faire, faire peur.
1: Mais tu sais que moi mais... ça m'a pris cinq jours avant de tester en euh, ah. positive sur le petit mot du test qui marche pas tant que ça. Même chose pour mes enfants. Prends pour acquis que tu l'as. Je veux pas te décevoir, là. Mais c'est le mystère euh, des tests rapides. Voilà. Mmh, si. On est ben avec voilà. toi, mais je voulais comprendre c'était quoi ta ta voix <rire> pleine d'humus. <rire> mais <rire>
0: elle, fait, elle a vraiment sa propre volonté. Là. Oui. <rire> Mais oui, on parle d'humusation. Oui. Donc. Et euh... pas de mucus. Vraiment... Non. C'est vraiment sorti du mot humus, donc la couche supérieure du sol. Et euh, c'est en 2019 à Washington que ça a été légalisé, là, cette alternative, en fait, à la crémation.
1: <rire> je n'avais parler de ça. Mais est-ce que est, ça fait partie de, de toute la tangente, par exemple, des gens qui se font enterrer et qui se transforment en arbre? C'est-tu la même affaire? Comment ça marche? Ben, en
0: fait, c'est vraiment plus, je dirais, un retour à la terre. C'est vraiment dans l'optique de ne pas utiliser de produits chimiques. de pas, euh, Parce qu'il n'y a pas de cercueil, il n'y a pas de, de crémation, il n'y a pas de produits chimiques. En fait, là, quand tu décèdes... Est-ce qu'on te est d'un comme... ditch? C'est quoi? Ben, c'est ça, c'est quand même plus respectueux que ça pour les deux. OK, <rire> On parfait. On peut se dans une faute, là. Oui. Mais... Euh c'est qu'ils placent les corps en fait, dans des récept réceptacles. Oui. Et puis, euh, c'est un processus de décomposition là, qui prend à peu près 60 jours. Et puis, euh, on peut choisir la musique quand on vient visiter notre défunt qui est en train de se décomposer. Achille va avoir un
1: malaise, je pense, si on continue. <rire> Pas bien. Mais, Il prend son mais... pouls en ce moment.
0: <rire> mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du processus de 60 jours, euh, notre corps devient en fait pareil comme de l'humus, comme okay. de l'engrais. En fait. mmh. Et puis là, la famille peut ben, en garder un petit pot, un peu comme quand on a les cendres d'une personne décédée, on peut en prendre un petit peu, okay. ramener ça chez nous, et sinon, ben c'est mis sur un terrain qui mmh. appartient à une, une, une start-up qui s'appelle Return Home, et puis euh, ils mettent ça là, pour embellir mmh. la végétation et la forêt.
1: Eh, pour faire reposer ta voix, je vais raconter une tranche de vie. Okay, je te Merci. raconte une tranche de vie euh, familiale sur les centres de ma défunte grand-mère, Jacqueline. On la salue. Euh, Jacqueline est morte, qu'est-ce que tu veux? C'était une vieille grand-mère, on était toutes bien tristes de ça, on m'a tellement gardée quand j'étais petite. Et là, un peu, c'était un peu la croix et la bannière. Et on dirait que je pogne ta maladie à distance. C'était un peu la, la croix et la bannière pour savoir euh, bon c'est quoi qu'elle allait arriver avec ses cendres. Puis ma mamie elle voulait rien savoir d'être exposée là, à la SSA. Elle était été traumatique quand elle était petite par des gens exposés. Elle m'a toujours dit « Quand je vais mourir, si tu m'exposes, je vais revenir te hanter. » Donc, c'était bien clair qu'on qu n'allait pas faire ça. Puis, elle voulait que tout le monde ait un petit pot de ses cendres, OK euh, ouais. moi, j'ai peur des morts pour mourir, Ok, Honnêtement, là, je capote, j'ai peur, ça me fait peur. Fait que ma mère m'a donné un bout de ma grand-mère dans un petit pot à pilules, Ok, Je te niaise pas, là. C'est pas une chose. <rire> un pot à pilules, Ok, Dans un petit sac en velours mauve, Ok, Qui, encore à ce jour, est dans mon tiroir à bobettes. Fouille-moi pourquoi. Je le laisse là, je sais pas quoi faire avec ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pogné ma fille Sophie, qui devait avoir six ans, les deux doigts dans le pot. Oh, non! J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, Sophie? Elle dit, ben, je joue avec mamie. Oh. Fait Elle avait un petit peu répandu de la cendre de ma grand-mère sur le plancher de la cuisine, puis je l'ai ramassée avec un Swiffer. Paix à son nom. Oh,
0: ben voyons, ben voyons!
1: Je te jure, il n'y a rien de ça qui est inventé. Je te le promets que c'est vrai. <rires> Je suis désolée, il y a une partie de ma grand-mère qui est partie dans un papier de Swiffer, mais en même temps, elle aimait tellement ça frotter son plancher son pour femme qui était esclave de ses enfants et son mari que je me suis dit, c'est épouvantable même dans sa mort, à torcher une cuisine. Je trouvais ça épouvantable, <rire> épouvantable. tas aimé ça, ma frangérie? C'est une
0: très belle histoire.
1: J'ai rien inventé. <rire> <rire> J'espère que ma mère écoute pas les oh, mais je pense j'ai dit je pense j'ai avoué <rire> quelques années plus tard. Oui, elle va pas en en tout cas, elle est encore dans mon tiroir à bobette, ma grand-mère à côté de mes instruments sexuels, donc peut-être qu'elle découvre son corps. Je sais pas, j'en ai okay, oui, aucune idée. Je trouve c'est une bonne idée. Donc voilà, Stella. Est-ce que ta
0: voix va mieux maintenant
1: Je suis là pour ben toi. Écoute. hein?
0: Absolument, merci, Geneviève. Et en plus, j'ai appris une belle histoire sur ta relation avec ta grand-mère. C'est
1: extraordinaire.
0: OK, parle-moi
1: de la personne qui s'est fait voler son char, mais qui était comme la fille d'un Bill et qui a décidé de se venger via son GPS.
0: Ben écoute, c'est une jeune femme dans la région parisienne, a fait voler sa voiture, elle dépose une plainte, mais la police est incapable de retrouver son SUV. Mais l'affaire, c'est que la jeune femme, grâce à une puce GPS dans la voiture, est capable de le localiser. Donc elle l'a géolocalisé en Afrique. Il est rendu en Côte d'Ivoire sa voiture là. Fait qu'on s'entend qu'elle va pas la récupérer mmh. et euh, pour euh, elle est capable avec le GPS de communiquer à distance avec son véhicule. Donc elle, elle a un peu fait sa sa paix, là, De bon, je retrouverai pas ma voiture, mais je vais quand même achaler les voleurs. Oh,
1: j'aime tellement ça là à les otteroler jusqu'au bout. Ça là j'aime ça ces histoires là.
0: Ben, et à ce jour, elle continue à demande d'ailleurs l'aide des gens parce <rire> en fait j'aime qu ça. Qu'est-ce qu'elle fait On va l'aider. Dans le GPS, elle rentre des itinéraires, mais pour des villes qui, qui ont des connotations pas le fun. Par exemple, elle les a envoyées à l'enfer, le cercueil et eh Ben Crevon. <rire> C'est <rire> tout des vrais noms de villes ou de villages. Mais j'aime
1: ça. Il y a aussi Tréquant. Ça, oui, ça.
0: très con, houst, gland, bousillé, anus. Elle les envoie vraiment un peu partout. Et eux, bon, euh, on ne sait pas leur réaction, mais elle, elle espère sincèrement que euh, les voleurs sont superstitieux et qu'à chaque fois qu'ils vont prendre sa voiture, ils vont avoir un petit stress qui vient avec et elle demande l'aide des gens à savoir euh, si on a des noms. À lui proposer des noms de village, ben, on peut lui envoyer pour qu'elle continue son petit jeu à distance.
1: Est-ce que tu sais, on lui envoie ça où? C'est pas une information que tu possèdes? Oh, maman, hey, oh non, ma mère vient de me texter. Oh, pardon. Oh,
0: oh, 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 oh t'es-tu dans le trouble?
1: Non, elle me textait. Ah, ah, ah. Je ah, pense bon, qu'elle bon, trouve ça drôle.
0: <rire> J'espère. <rire> ou sinon, on va te parler après l'émission.
1: <rire> Je répondrai pas. Je vais avoir un appel. Ah. <coughs> Gab, je te prends euh, Mais tu l'as-tu le, le courrier de la fille? Où est-ce qu'on y écrit? Non,
0: non, euh, oh. j'avoue que je l'ai pas. Mais la ben Google it, it Google it
1: la, la la voleuse vengeresse, Puis vous allez le trouver. Euh, je te prends par surprise avec une histoire. Je sais que t'es malade, mais garde, j'ai pas vraiment de pitié pour toi et ton lit. Euh, est-ce que t'as <rire> vu passer l'histoire de la mère euh, qui allaitait son bébé de quatre mois sur une oh, sur un on banc au centre? Une. Bon. Ben oui. Bon, pis t'en as pensé quoi? Ça t'as-tu mis en beau le vert?
0: Bien, euh, moi j'ai pensé que c'était du zèle excessif, que c'était complètement idiot de la part euh, des gardiens de sécurité. Mm. C'est inacceptable et euh, ça me semble même que c'est illégal, là. Tu peux pas empêcher une femme. Ben, es c'est contre
1: la charte euh, des droits de la personne, en fait. Mais toi, est-ce que tu as allaité euh,
0: tes bébés? Moi, j'ai jamais allaité de ma vie. J'ai toujours donné le biboc. à toi
1: Tu es une mauvaise ouais. mère. C'est ça qu'on t'a f... <rire> c'est ah, ça qu'on te dit, hein. T'étais comme moins mère que nous autres, les femmes vertueuses qui allait ben, j'ai eu quand même de la pression, là, mais un
0: oui. coup j'ai mis mon pied à terre... La euh, tout mafia tout de l'allaitement? Tout, tout, euh, tout le monde a respecté mon, mon désir de donner le biberon, mais moi, c'était vraiment pour une question de santé mentale. Parce que je suis super anxieuse, puis euh, de savoir qu'un bébé allait dépendre de moi 24 heures sur 24, c'est comme trop. Là.
1: Ça te faisait capoter?
0: Ouais. Oui déjà fait tough de même. J'avais comme pas le goût de me rajouter un, un petit défi de plus. Mais
1: c'est fou hein comment on se prononce sur le choix des femmes puis qu'on est toujours en train de dire qu'est-ce qui est mieux pour le bébé, qu'est-ce qui est mieux pour la mère. Moi, j'ai une amie qui, après son accouchement, ne voulait pas allaiter pour des raisons vraiment très personnelles. Mm -hmm. euh, L'hôpital a appelé le psychiatre.
0: mais ben voyons donc mm.
1: Ouais, il ben disait euh, cette femme là un problème de lien avec son enfant, elle veut pas l'allaiter, mais c'était pas ça du tout, il y avait une histoire d'inceste dans sa famille, elle voulait pas l'allaiter son enfant. Comprends-tu Ben voyons donc. Ouais. Mais
0: c'est ça là, c'est tellement personnel, c'est difficile, c'est ça là, on peut tu faire qu'est-ce qui nous convient puis si les, les biberons, euh, les formules déjà préparées, c'est mm. si dangereux que ça, qui en vendrait pas à la pharmacie là. il y a quand même des normes, il y a quand même Mais là, euh, été
1: nourri au biberon puis garde où ça m'a mené.
0: Hein? Et voilà. Bon. Voilà. Même chose Moi, de mon côté.
1: on parlait euh, de mort tantôt, de sang. Moi, je vais te parler de ma pierre tombale. J'espère qu'on va écrire ah. dessus. Sacrons la patience. Sacrons patience <rire> aux madame. Hein? Un très bon épitaphe. Merci, Gare. Un gars. Très belle épitaphe. Inspiré de la série Balado, J'ai fait un humain où des personnalités publiques se confient sur leurs histoires de maternité, découvrez maintenant le livre J'ai fait un humain de l'humoriste Gabrielle Caron. Un ouvrage où l'autrice raconte avec sincérité et autodérision son entrée dans la vie de maman. Le livre J'ai fait un humain de Gabrielle Caron aux éditions très -Carré, disponible sur cubelivre.ca.